0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta. Eguneko hitzak eta gaueko hitzak. Eguneko hitzak eta gaueko hitzak. Gaueko hitzak gure barrutik ateratzen direnak dira, esan esantzigunatzo patxi subizarretak hemente bertan. Arratsaldeon literaktun hitzen festara etorrizareteng guztioi. Gaueko hitzak ametsak. Ilunabarra. Euraldi Zakurra edo Otsoa neguataria. A propósito, lege zaharrean egino izen moduan, istorioak eta ipuinak entzuteko. Onetiren gauzak. Ongi etorre. En la intimidad de esta club, en Literactum, nos acercamos al mundo confortable y agradable de Oneti. Muñoz Molina nos confesó la semana pasada que era un gran admirador de Oneti. ...y que aprendió de él que algunos sueños se pueden convertir en verdad. Sueños que hoy nos trae Ángel Marco. Estamos casi en relatos a media tarde, con la voz, el gran Ángel Marco. Este Donostierra estudió arte dramático y declamación cuando se estudiaba en el Conservatorio de la Ciudad. Hombre de teatro, 40 años de radio y televisión, 37 años, 37 años de radiodramática, de literatura, de teatro radiofónico, de contar historias, imágenes a través de la voz, bastante antes de que las tertulias inundaran la radio y el podcast, las historias contadas, se pusieran tan de moda. Un honor volver a la escucha de una gran voz que hoy nos trae Cosas de Onetti, un regalo espléndido que esperamos puedan apreciar a partir del real sonido de su lenguaje. Con ustedes, Ángel Marco.
1: Gracias por venir. A pesar de la noche que hacía bueno no se asusten ¿eh? esto ya ven que está un poco folclórico pero no va a ser un acto folclórico nunca podría ser aunque Onetti se pusiera folclórico lo haría de otra manera es curioso como un hombre tan sencillo tan familiar según hablan los más cercanos de él tuviera un mundo tan terrible como el que vamos a poder ver ahora en los cuentos. tan lib Tanta libertad daba su imaginación que podía bajar hasta lo más hondo del dolor y luego hacer una sonrisa. Siempre que te presentas para hacer algo como esto, un recital, el último Rapsoda, y quien me llama en plan de risa, No me importa nada, al contrario, me llena de orgullo. Pero ¿Qué es? Yo leo, como la mayoría de vosotros, yo me emociono, yo vivo con una intensidad la lectura mayor que la realidad. Yo muchas veces me he preguntado, y estoy psicoanalizado nueve años, pero si yo no vivo la realidad más que a través de las emociones de los demás. Yo soy como un cotilla, yo quiero saber cómo sienten los demás. Porque sabiendo cómo sienten los demás, conozco cómo es el mundo, cómo es el ser humano y cómo son los seres que yo quiero. O no quiero, porque son simplemente conocidos. Pero la emoción más grande es cómo vive la realidad el ajeno. Pero también hay otra cosa. Yo tengo también mi propia realidad, posiblemente diferente a la de todas, como todo el mundo. no Pero hay necesidad, de transmitir esa sorpresa, ese afán que a ti te hace gozar tanto cuando lees o cuando ves una obra de arte. Entonces, esa necesidad de transmitir a los demás eso es lo que me trae a mí aquí. Así que vamos ya con las cosas de Onetti, que son... cuando yo no les digo nada, ya verán. Vamos ya. Son cuentos, unos once, once cuentos de Onet y los que vamos a oír hoy. Ah, hay otra cosa. Oír la literatura, oír lo que se escribe. Ah, y los actores. Estamos pendientes de ello. Los actores, bueno, al menos los de nuestra época, lo único que son, nos interesaba era la palabra. Ahora ya no, ahora el teatro es más amplio y me parece muy bien, formidable. Pero La palabra. La palabra nos hacía existir. Y cómo no íbamos a hacer teatro si en, en la vida de aquellos años de los, de los 50, de la España gris, donde gris era el color, gris, los pantalones grises, el jersey gris. Yo porque quería un jersey negro, la bronca que tuve, ¿qué quiere ser? Un existencialista como los franceses. Entonces, esa necesidad ¿Dónde? Se me ha ido ya el rollo. Es la edad. Son, son 80 casi. Bueno, eh, quería decir que al transmitir a eso, quiero yo transmitir a los demás todo lo que yo he sentido. Esas sutilezas que coges y que te hacen tener tanta belleza dentro de ti. Ah, estoy igual con los actores. Que dices, ¿cómo no voy a amar? La cultura, el arte, la porque lo mismo literatura que en pintura, que en música. Pero los actores, ¿cómo no van a querer ser seres superiores en el escenario? Cuando nuestras vidas nuestras eran grises, torpes, amargadas, y llegábamos al escenario y ¡ay! ¿Ser o no ser? ¡Clac! Y ya ¡ah! ¡oh! Eras otra persona, pero una persona importante, que podía dar unas emociones terribles a los demás. Y ahí está el encanto. Así que yo estoy aquí por vosotros. Sin vosotros no estaría, porque yo para mí me lo leo muy bien. ¿eh? Es muy fácil. Bueno, muchachos, muchachas, estamos. El primer mmm, cuento se llama El cerdito. La señora... Estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín pardusco. Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los niños. Los niños no eran suyos a veces dos, a veces tres... que llegaban desde las casas en ruinas... más allá de la placita... atravesando el puente de madera... sobre la zanja seca ahora... enfurecida de agua... en los temporales de invierno. Aunque los niños... empezaran a ir a la escuela... siempre lograban escapar de sus casas... o de las aulas... a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los dos o tres... Eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos. Pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido. A veces a Juan le correspondían los ojos o la franqueza de ojos y sonrisa. Otras, ella los descubría en Emilio o Guido pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán del nieto. Pasó sin prisa a la cocina para preparar los tres tazones de café con leche y los panqueques que envolvían el dulce de membrillo. Aquella tarde los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los nudillos y el cristal de la puerta de entrada. La anciana demoró a no oírlos, pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las tres siluetas que habían trepado los escalones. Sentados alrededor de la mesa con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, los niños repitieron las habituales tonterías. Se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no los comprendía, pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil. Para aquella tarde, después de observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio estaba recordando al nieto mucho más que los otros dos, sobre todo con el movimiento de las manos. Mientras lavaba la loza en la cocina, oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreteo y luego el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza. Ya no oyó nada más. Bamboleo el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de la cocina. Revolvieron en todos los muebles del dormitorio. Buscaron debajo del colchón. Se aparecieron billetes y monedas Y Juan le propuso a Emilio, darle otro golpe por las dudas! Caminaron despacio bajo el sol y al llegar al tablón de la zanja, cada uno regresó separado al barrio miserable. Cada uno a su choza. Y Guido, cuando estuvo en la suya vacía, como siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra, desperdicios del cajón que tenía junto al catre y extrajo la alcancía blanca, blanca y manchada para guardar su dinero. Una alcancía de yeso en forma de cerdito con una ranura en el lomo. Vamos con la Araucaria. El padre Larsen bajó de la mula cuando ésta se negó a trepar por la calle empinada del villorrio. Vestía una sotana que había sido negra y ahora se inclinaba decidida a un verde botella, hijo de los años y de la indiferencia. Continuó a pie deteniéndose cada media cuadra para respirar con la boca entreabierta y diciéndose que debía dejar de fumar. Con la pequeña maleta negra que contenía lo necesario para salvar las almas que estaban a punto de apartarse del cuerpo y huir del sufrimiento y la inmediata podredumbre. No lo procedía un monaguillo con una campanilla. Nadie agitaba una vinagrera, nadie rezaba, salvo él, durante cada descanso. La pequeña casa pintada de un sucio blanco estaba emparelada por otras dos casi iguales. Y las tres se abrían al camino de tierra dura por puertas hostiles y estrechas. Le abrió un hombre de años indiscernibles con alpargatas y bombachones blancos se persignó y dijo, «Por aquí, padre». Larsen sintió la frescura de la pieza encalada y casi olvidó el sol agresivo de las calles mal hechas. Ahora estaba en una habitación pobre de muebles, en una cama matrimonial. Una mujer se retorcía y variaba del llanto a la risa desafiante, Después llegaron palabras, frases incomprensibles que atravesaban el silencio, la momentánea quietud del sol, buscando llegar a las sombras que se habían aproximado. Un silencio, un mal olor persistente y de pronto la mujer agonizante trató de levantar la cabeza, lloraba y reía, se aquietó y dijo Quiero saber si usted es cura. Larsen paseó las manos por la sotana para mostrarla, para saber el mismo que seguían fundado en ella. Mostró al aire, porque ya tenía muy abiertos los ojos y solo miraba la pared blanca opuesta a su muerte, mostró estampas de bruscos colores desleídos, medallas pequeñas de plomo, achatadas por los años, serenas algunas, trágicas otras, con desnudos corazones asomando exagerados, en pechos abiertos. Y de pronto, la mujer gritó el principio de la confesión salvadora. El padre Larsen la recuerda así. Con mi hermano. Desde mis trece años él era mayor. Jodíamos toda la tarde de primavera y verano al lado de la acequia, debajo de la araucaria. Y eso Dios sabe quién empezó, si nos vino la inspiración en conjunto. Y jodíamos, y jodíamos, porque aunque tenga cara de santo, termina y vuelve, y no se cansa nunca. Y dígame, ¿qué más quería yo? El hermano se apartó de la pared. Dijo no, por la cabeza, y adelantó una mano hacia la boca de su hermana. Pero el cura, lo detuvo y susurró, déjale mentir, deja que se alivie, Dios escucha y juzga. Aquellas palabras habían agregado muy poco a su colección, tenía ya varios incestos inevitables en el poblacho despojado de hombres que se llevó la guerra o la miseria, pero tal vez ninguno tan tenaz y reiterado, casi matrimonial. Quería saber más y murmuró convincente. Es la vida, el mundo, la carne, hija mía. Ahora, ella volvía a dilatar los ojos perdiéndose en la pausa protectora de la pared encalada. Volvió a reír y a llorar sin lágrimas, como si llanto y risa fueran sonidos de palabras y graves confidencias. Larsen supo que no estaba moribunda ni se burlaba. Estaba loca. Y el hermanos, si era el hermano, vigilaba su locura con una rígida cara de madera. Equivocándose ordenó Padre Nuestro y Ave Marías y como en el pasado vaciló con el viejo asco mientras se inclinaba para bendecir la cabeza de pelo húmedo y entreverado. No pudo ni quiso besarle la frente. yo mientras salía guiado por el impasible hermano, cuando otra vez me vaya a morir lo llamo y le cuento lo del caballito y la sillita de ordeñar. Él me ayudó, pero, pero nada. En la calle, bajo la blancura empecinada del sol, La mula restregaba el hocico en las piedras, buscando en vano mordiscar. Al regreso de retorno al corral, la bestia trotó dócil y apresurada, mientras el padre Larsen, sin abrir el quitasol, hacía balance de lo obtenido y aguardaba esperanzado a que llegara la segunda agonía de la mujer. El padre Larsen buscó sin encontrar... Ninguna araucaria. La escopeta. No era noche cerrada cuando estiré el brazo para encender la lámpara sobre la mesa. Era necesario que terminara de escribir mi artículo antes del alba y correr para echarlo en el buzón y esperar a Cojucado que volviera escondido el cartero entre la bruma que al amanecer iba castigando con látigo del color exacto de la sangre fresca y brillante. Volvía muy gordo, muy gordo y tranquilo, cayéndome el cheque mensual. Y era necesario apurarse, y no fue más que encender la luz y oír el ruido de alguien tratando de forzar la cerradura. Y alrededor de mí, la soledad de la aldea desierta, inmovilizada por la luna vertical justo en el centro geométrico del mundo tan inmenso, con tantos millones de camas donde balbuceaban sus sueños personas diversas y dormidas, cada una con un hilo de baba, con un hilo de baba rozando la mejilla y estirándose con dibujos raros en la brancura de las almohadas. Hasta que salté y me puse a un costado de la puerta... preguntando muchas veces con un ritmo invariable... ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Y un silencio. Y el forcejeo rodeó la casita... y continuó trabajando en una de las ventanas. No recuerdo cuál. Impulsándome en dos movimientos sucesivos casi sin pausas... a matar con la palma de la mano la luz de la mesa... y abrir el armario para sacar la escopeta... Y luego, caminando de una ventana a otra, y de una ventana a la puerta, según variaban los ruidos del ladrón, siempre preguntando hasta la ronquera qué busca, haciendo girar la escopeta, oriendo crecer desde el pecho y las axilas el olor tenebroso del miedo y la fatalidad. Después de una pausa y un pequeño ruido de papeles, el hombre de la bata blanca habló detrás de mi nuca. Su voz era átona. Este sí que es fácil, un sueño elemental, hasta un niño podría interpretarlo. Yo soy el ladrón que busca saber entrar en su ego. ¿Por qué tanto miedo? El gato. Muchas cosas desagradables se pueden decir o imaginar de John, pero nunca le sospeché una mentira. Tenía demasiado desprecio por la gente para inventarse cualquier fábula que le fuera favorable. De modo que cuando me contó, alegre y bebiendo a Dry Martínez, la historia, para mí sobre todo, de uno de sus casamientos fallidos, no tuve dudas. Era o fue como mirar y oír una película sin posibilidad de recomienzo ni temor sobre su capacidad de ser creída. Tampoko quedaba agujero para una sonrisa. Yo llegaba una semana antes de París y quería actualizar, confirmar y desechar los rumores que me habían llegado sobre amigos más o menos comunes durante mi ausencia. John era un inglés conversador y sabía burlarse de todo con despego, a veces lástima, nunca maldar. Bebimos... Y hubo un largo silencio. John parecía meditar indeciso con el ceño fruncido. Dejó su vaso sobre la mesa y me dijo conservando su actitud de piernas cruzadas y de resuelto perfil: era francesa y tú la conoces. Tal vez lo sepas porque estábamos prácticamente casados. Solo nos faltaba el sacerdote, el juez ...y la llegada de unos muebles viejos y caros... ...de los que no quería desprenderse... bisabuelos y abuelos y padres... ...casi toda la historia de Francia. A mí... ...sólo me importaba ella... ...Marie. Ya puedes buscar... ...entre todas las Marie que recuerdes. Estaba loco... ...y a veces pensé... ...que era una locura sexual. Verla bastaba oler un pañuelo olvidado bastaba bastaba entrar al baño después de que ella había salido y bastaba nos veíamos todas las semanas aquí o en París dos o tres días seguidos íbamos y volvíamos y mi deseo aumentaba cada vez y yo me entregaba él escarbaba en él Quería más y más, y cada más era como un escalón que me impulsaba a pisar otro, siempre en descenso, porque yo sabía que estaba perdiendo salud y cerebro. Sin dejar de ofrecerme un hombro, hizo una seña a Gibbs y vinieron dos vasos, trae Martini para él y un gin tonic para mí encendió la pipa, él sabía que fumar apresuraría mi muerte. Estuve un rato pensando, casi sonriendo, con labios que no endulzaba la alegría. Como ocurre siempre en esta clase de cuentos, me mantuve en silencio esperando. Fui recompensado. Johnny dijo sin mirarme. Al gato lo bauticé Edgar, y no porque fuera un gato negro con símbolos de horror blancos en su pecho. Una noche en que Mari como estaba planeado, llegó al aeropuerto. La recibí, tomamos cócteles con la alegría de siempre y brindamos por la felicidad matrimonial. Esto no hace reír, pero es cómico. Fuimos a cenar y luego a mi departamento. No te dije porque no lo sé y tal vez no me importe que la portera y se mi patrona estaba encaprichada conmigo o simplemente me odiaba sin pausa. Algo de eso. Entramos y encendí la luz. Ella no había estado nunca allí. Miró alrededor con una sonrisa que era de aprobación antes de haber nacido y vio. Vimos en medio de la gran cama con su colcha blanca de señorita Un gato negro, grande, gordo. Un gato que yo veía por primera vez y que parecía acostumbrado a ronronear allí. Con las patas dobladas bajo el pecho, nos miró con ojos curiosos y volvió a cerrarlos. Hasta hoy no sé cómo pudo haber entrado, sospecho apenas. Me adelanté para acariciarle el lomo y la garganta, y entonces ella explotó, que echara al gato inmundo que iba a llenar la cama de pulgas a gritos y pateando el suelo. Yo encendí un cigarrillo y abrí la puerta. Le dije que me había hecho feliz encontrar por sorpresa que alguien nos daba la bienvenida. Ella me trató de estúpido y golpeó las manos hasta que el gato corrió hacia la puerta y la sombra del pasillo. Bueno, vamos a tomar otro vaso porque ya basta como Lo que ocurrió es simple y para mí muy trabajoso de explicar, dijo el inglés. En aquel momento resolví que yo nunca podría casarme con aquella mujer, que era imposible vivir de la noche al día con ella. Hasta el cansancio de la madrugada pensé esto. Y así pasamos todas las horas nocturnas como lo presentíamos Y lo deseábamos. Bebió de un trago, encendió nuevamente la pipa y sonrió alegre y desafiante. Ahora se volvió para mirarme los ojos y dijo lo que explica para cualquier tipo inteligente por qué desde entonces solo he tenido aventuras y me he propuesto que duren poco. Maldita primavera. Aquella mañana temprano, Aránzuru abrió la gran ventana sobre los olores del jardín y un viento leve y caprichoso le tocó la cara y le revolvió el pelo. Mientras se afeitaba, medio enfermo de sueño por haber dormido poco, se interrumpió para mirar fijamente el espejo. La cara sin arrugas, pero con la carne floja bajo el mentón. Las sienes con el pelo gris y mal cortado los ojos sin brillo, donde la curiosidad estaba muriendo, los labios aún rojos, terminando con brusquedad en caídas amargas. No encontraba huellas del alcohol de la noche anterior. Se puso bajo la ducha tibia y luego helada, restregando el jabón con una furia maniática. Elga había prometido en el teléfono llegar por la mañana, llegar aburrido, antes de mediodía y preparar el almuerzo. La había visto por primera vez cuando ella tenía 16 años y él estaba siendo empujado a la cuarentena. Fueron amantes esporódicos durante dos años. Después la sacaron del país y ahora había vuelto cinco años después del adiós. No sabía si él la que ahora era una mujer. Lo había llamado para decirle que estaba terminado el paréntesis. No quería saber por qué había sonado aquella voz reconocible, pero distinta a la del recuerdo alegre, pesada, segura. Mientras caía un zaparrón después de los aullidos y semidesmayos en la cama, ella se empeñó en hacer el almuerzo y se metió con una vieja bata de aránzuru en la pequeña cocina. Él cocinaba siempre a mediodía y nada comía por la noche. Fumando en la cama, oyó el ruido de los huevos al fritarse y aspiró junto al humo del cigarrillo un tenue olor de cosas que se quema. Entonces, de pronto y, y sin motivo definible, comenzó a desconfiar. Y esa desconfianza, Se extendía al pasado, mientras sentía las débiles quemaduras de la, ceniz, de la ceniza en los pechos del pecho. Lo sentía. La sospecha retrocedía hasta los prólogos con Helga, hasta la felicidad y la fe de las primeras noches clandestinas, cuando Helga avisaba a su familia que pasaría la noche con su mejor amiga. Cubría también un después cuando ella no tenía que pedir permiso a nadie y él exclusivamente acaso... Era el destino de las mentiras. Así hasta que la sospecha le llegó a las piernas, luego de resbalar sin respuesta sobre el trío masculino, mustio ahora arrugado en su petición de descanso, y lo obligó a saltar desnudo de la cama y hundir la cabeza en la abertura de la ventana, ver y respirar la primavera y pensar en un verso anónimo, en una imprecación. ¿Por qué habrás vuelto, maldita primavera? Durante la comida sin gracia, Aranzurú miraba el sol y llovizna en la ventana, oyéndola masticar. Luego supo que no estaba equivocado. Un rápido amor en el borde de la cama, un montón reiterado y consciente de caricias en la frente... ...y el montón, el mentón quiero decir... Y después, la mirada. Los ojos sin amparo antes de la súplica húmeda. Quiero ir a Ibiza. Tengo que ir y no tengo dinero. Ay, amor, si, si pudieras ayudarme. ¿Ibiza? Pregunto él sabiendo que trampeaba Ibiza. Vamos juntos. Es que yo... La verdad, tengo un compromiso. Aránzuru dejó la cama, tanto semen perdido, y fue a sentarse al escritorio. Desnudos los dos, casi ridículos. Ella empezó a vestirse. Siempre fuiste una puta y estuve loco por ti. Porque nunca tropecé con una puta tan puta. Dime, ¿cuánto quieres o quiere tu nuevo macho? Te hago el cheque. Ahora el cielo estaba limpio, el sol intenso, y afuera las plantas herrían nuevamente sus tallos floridos. Jabón. No hizo ninguna seña para que Saad detuviera el coche. La figura estaba quieta y paciente, tal vez aburrida, al borde del camino, junto a un árbol del que empezaba a surgir la primavera como pequeñas lanzas de un verde a un indeciso. Saad detuvo el coche frente al árbol y vio la gran maleta negra. Vio que la persona que le sonrió tenía una cabeza de mujer joven, extraordinariamente hermosa. Un suéter rojo que cubría el pecho sin la menor sospecha de senos. Un pecho liso de varón y pantalones negros que no insinuaban el bulto del sexo. ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Efebo? y ¿Hermafrodita? ¿Sar? Lo necesitó de pronto con fuerza y jadeando. Necesitó que subiera el coche, necesitó de aquello con miedo. Empezó a creer que lo había estado esperando desde la primera juventud y casi llegó a creer que necesitaría la presencia o cercanía de ello. El corte de pelo era masculino y no había pintura en la cara hasta el resto de sus días. Al entrar, ello dijo gracias. y Isar pensó que la voz no había revelado nada. Era la de alguien que hubiera bebido y fumado mucho a la noche anterior, hombre o mujer. ¿A dónde quiere ir? preguntó Saad, para volver la cabeza y examinar la piel de las mejillas del pasajero. Ningún rastro de barba, pero el pecho continuaba hostil y aplastado. Un poco lejos, yo le aviso, siguiendo derecho, ¿cuáles eran sus planes? Tampoco había nuez en el cuello blanco. Eran, pensó Saad como si ello hubiera resuelto modificar el viaje proyectado y como si pudiera hacerlo, como si quisiera hacerlo, como si estuviera seguro, segura de imponer sin violencia sus propios planes. La gran maleta apoyada en el asiento trasero proponía una mudanza, un querido desarraigo. Y dentro de la maleta estaba la clave del sexo de ello, si es que tenía alguno, porque no había signos de la adulterada feminidad de un muchacho invertido, nada de la soterrada virilidad de una lesbiana, si fuera posible hurgar en la maleta. No hay planes rígidos por mi parte, tengo un mes de vacaciones, de no hacer si Dios quiere nada que me disguste. Pensaba detenerme en San Sebastián para almorzar, Después seguir a Estapó, donde alquilé una casita que no sé si la voy a encontrar. Eh, si quiere, puede acompañarme a almorzar y a perdernos entre pinos enormes buscando la casita. solo sé que se llama Purcuapá y está cerca del paradero del jabalí. Ello no contestó. Se fue reclinando en el asiento nuevamente, iluminada la cara con la sonrisa, y apoyó la nuca en el respaldo como quien se prepara para un largo viaje. A los pocos días, el deseo de Saad fue creciendo y tuvo momentos de silencio y de escondido dolor junto a la querida, la plácida presencia de ello. Porque aquella criatura adorada le ofrecía o apenas insinuaba su doble cara, sus dos cuerpos. en muy pronto el hombre sintió el impulso angustioso de avanzar y oprimir indiferente a que sus imaginados abrazos rodearan un cuerpo de mujer o de hombre. Pero quería saber, y cuando ello bajaba con la cesta de compras por el caminito situoso e impuesto a los grandes espacios de césped verde por la insistencia de tantos pasos perdidos, entraba como ladrón en el dormitorio del monstruo ansiado y disfrutaba la cama, las dos mesas, los pequeños frascos de medicina lo que no le servía para nada. No revelaba el secreto. La gran maleta negra siempre debajo de la cama, cerrada con llave. Y cuando él tomaba sol con los shorts y el pecho desnudo, ella se acurrucaba, pantalón negro y suéter rojo, en la sombra del alero de la casita, o bajo los grandes árboles, para sonreír en paz a la belleza de las construcciones blancas distribuidas sin orden por las pequeñas y suaves colinas. Tuvo la esperanza absurda en la que creyó por un tiempo que iba a matar la duda entrando al cuarto de baño cuando ello terminaba de bañarse bajo la ducha. Pero solamente husmeando encontró el perfume del jabón de pino que ello había hecho espumear en su cuerpo, en su pecho, en la entrepierna que desvelaba el misterio, siempre solo y sellado para él. Hasta que casi de un día al otro Sade comenzó a aceptar, a desear más que la posesión física de ello, la permanencia del secreto de la duda, Ahora vigilaba celoso a ello, con miedo de que una imprudencia, una frase, le revelara la verdad por cuya ignorancia gozaba ahora en seguir sufriendo. Veía ello trepar el sendero ágil y rápido, un poco inclinado del cuerpo por el peso de la cesta y sintió frío y vejez, y entró en la casita pensando vagamente, ¿Qué había comprado ello para la comida de la noche? No da descanso, ¿verdad? A ver, luna llena. Se llamaba Carmencita y tendría 50 años a lo más. Terminó la tercera vuelta en la cama, se quitó la sábana de la cara y supo que no iba a dormir. Aún llegaban los ruidos de la noche sabática de Buenos Aires. Se acarició los pechos cansados y estuvo un rato pensando en su última menstruación, definitivamente última. El muchacho que la visitaba casi todos los sábados, porque no le costaba ni le amenazaba complicaciones, nada sabía de aquel fin. Era un final para ella exclusivo y nadie podía sospecharlo porque continuaba delgada y sabía pintarse. Derrotada, encendió la luz y un cigarrillo. Luego manoteó la cortina de la ventana y, y casi creyó que su frente golpeaba contra la redonda luna amarilla, suspendida en la negrura del cielo como la lonja de un tambor. Recordó. Otoño, amarillea y a su parche, como un viejo tambor de romería. La lengua se movía dentro de la boca repitiendo los versos, siempre en silencio. Recordó el susto de los trece años, la primera vez. Luego, en cortas instantáneas, las caras y los cuerpos, los movimientos, gestos y casi las voces de los hombres. No todos que habían mezclado sus pieles con la suya. Pero solo uno se quedó, el más imbécil, un buen proveedor, como supo cuando se casaron. Dos años y medio el hombre leyendo con una sonrisa probatoria los poemas, los cuentos que ella escribía. Pero aquello no era del todo serio y cada lectura terminaba con una caricia en la cabeza, en el pelo enredado. Dos años y medio, 60 meses. Y ella se mudó a un piso pequeño y abierto, a la luz, en la calle Ayacucho. El mismo que ahora fumaba triste y rabiosa y veía otras cosas pasadas. El primer libro pagado por ella, sus otros libros elogiados por sus amigos, los premios con que le pagaron bondades y ella siempre sabiendo que todo lo que había escrito podía desaparecer sin que nadie se enterase, sabiendo que todo era mediocre y pretencioso, sabiendo y odiando a los hombres que usaba y la iban usando. Tantos años. Se puso a rebuscar, como si el encuentro fuera posible, el momento, la línea que separó la juventud de la vejez. En todo caso, Ya había pasado demasiado tiempo del inicio de la desdicha del cuerpo, porque aún recordaba permanentemente el anillo de arrugas que le marcaba en el cuello, siempre cubierto con pañuelos de seda brillantes, de colores rabiosos y adolescentes, y ella se sentía un joven, sana, y su cerebro estaba segura, no había acompañado la desdicha del cuerpo, su espantable, voluntariosa, incontenible, innegable inclinación hacia la decadencia, el encogimiento y la muerte. También logró, y de esta fuente de venganza vivía, que un periódico casi no leído le permitiera dirigir un cuarto de página para hacer crítica literaria y, como todos, casi todos los hombres que habían llegado y se habían ido, pertenecían a la fauna intelectual y de vez en cuando publicaban libros, era posible descargar allí su bilis y su risa de burla tan cascada ahora, tan lejos de campanillas y cascabeles. Oyó la sirena de un coche policial que se alejaba del barrio norte y el golpe de una portezuela de automóvil, alguna que vuelve de una cama. Pensó sin dolor. Recordó su conversación con Mario el pasado verano en la arena de una playa escondida casi privada en Mar de Plata. Era ella hablando mientras la mano de Mario jugaba con la arena. Ella decía qué injusto es Dios o la naturaleza que hace ridícula a una mujer de 50 años liada con un muchacho de 20. Y si es al revés, todo el mundo lo encuentra normal. Al clarear la madrugada apagó el último cigarrillo y estuvo buscando en los cajones de la mesita hasta encontrar las pastillas anticoncentivas y el tubo de somníferos. Levantó la persiana y tiró hacia la suave luz de la mañana las píldoras tan innecesarias desde tiempo atrás. Tragó los somníferos con la ayuda de Jerez tomado de la botella. Lo que restaba de la noche, la negrura, rodeándola, tratando de convencerla de una necesidad de descenso, hundimiento lento y sin tropiezos. Se revelaba sin fuerzas y lograba verse en el centro de una kermés de pueblo donde el vino dorado solo daba alegría y nadie estaba embriagado y el círculo de bailarines giraba entrando en las canciones, envolviéndose con ellas. El que había sido suyo con un vestido ramodea, rameado, moviéndose sin cansancio, feliz, sin presentimientos de arrugas ni dolores suaves en las articulaciones, y ella tan limpia, tan tensa, la piel de su cara rosa, ahora por el cansancio feliz, y un clavel en el peinado, un clavel en el pecho, un clavel en la boca, tan feliz, tan temerosa de dejar de serlo, que manoteó en la sombra para atrapar, más oníferos, más jerez. Y entonces no quiso volver la dicha de su danza, sin pausa, a la luz de los farolillos, de las velas cubiertas por cilindros arrugados de papeles coloreados, un acel, un verde y un rujo, y, y la sección de la cama. Y se redobló sabia y sin violencia, y dueña y esclava de la negrura, Aceptó hundirse respirando por última vez, el desvaído olor a lavanda de la sábana que le cubría el mentón. Vamos con Mañana será otro día. La lluvia había dejado las ramblas casi vacías, y solo quedaba gente agrupada en el café encristalado, donde a meses atrás no la dejaban entrar. La Sonia, de pie en el portal de la casa vacía, vio que la lluvia pasaba fatigada a mansa llovizna. La vio cesar mientras crecía el viento del viento, y pensó que aquello era un signo de buena suerte. Un poco más lejos, Del otro lado del ancho paseo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Empezaba la noche, y respirando el aroma tristón de su abrigo mojado, la Sonia pensó que también empezaba la esperanza. Sonrió sin creer de verdad, como una niña a la que le recitaran un cuento ya oído e inverosímil. Volvió a tantear la rizada peluca rubia y con gran cuidado tenía las uñas muy largas. Fue estirando las medias caladas que sostenía el porteligas. Volvió a sentir hambre y recordó que tenía un sancho de jamón en el bolso. Pero no, no podía estropear el dibujo de boca que se había hecho con el rousse y con tanto cuidado. También recordó que hasta fin de mes Estaba en orden con la policía y se obligó a caminar acercándose al borde de las aceras para sonreír a los coches, mover las caderas y detenerse fingiendo buscar algo en la enorme cartera. Pero nada. Y nadie. Y sin dinero para probar suerte en los bares donde todavía le dejaban entrar. Era la noche y después fue la madrugada en el barrio sucio de la gran ciudad. Y Sonia, ya sin hambre, casi sin esperanzas, continuaba caminando sobre el dolor de los tacones de aguja. Se repitieron los diálogos breves con los hombres que pasaban. Vamos, vienes, que te den por saco. Eso quiero, también yo te puedo dar si quieres enterarte. Hombres y hombres y su asco por ellos. La luz limpia amenazaba llegar desde el puerto y las otras se iban apagando. Subió las escaleras pisando con las caras medias de seda. Abrió la puerta manchada y encendió la luz del techo. El muchacho que se sentó en la cama preguntó con miedo ¿Cómo te fue? Como la mierda nena Estoy hambrienta. Creo que teníamos una lata de sardinas y quedó pan del desayuno. El chico moreno y flaco se levantó de la cama y se puso a revolver en el armario. Dijo con voz de mimo y queja, todavía no me besaste. Ahora, frente al espejo, la Sonia se quitó la peluca y se acarició las mejillas. Otra vez barbuda. Después se desnudó y estuvo mirando los pechos hinchados con parafina y el sexo que le colgaría tembloroso e inútil hasta después de las sardinas. La mano. A pocos días de entrar en la fábrica, cuando pasaba para ir al baño, oyó que algunas compañeras murmuraban y del murmullo, Le quedó el desprecio, la leprosa, por su mano enguantada, la que durante años anteriores al guante supo esconder en la espalda o en la falda o en la nuca de algún compañero de baile. No era lepra, no había caído ningún dedo y la interminante intermitente picazón desaparecía pronto con el ungüento recetado. Pero era su mano enferma a veces roja, otras con escamas blancas, era su mano. Y ya era costumbre quererla y mimarla como a un hijo débil, desvalido, que exigía un exceso de cariño. Dermatitis, había dicho el médico del seguro, era un hombre tranquilo, con anteojos de vidrios muy gruesos, le dirán muchas palabras y le recetarán nombres raros, pero nadie sabe nada de eso para curarla. Para mí no es contagioso y hasta diría que psíquico. Y ella pensó que el viejo tenía razón, porque sin ser enana su altura no correspondía a su edad y su cara no llegaba a la fealdad. Se detenían lo vulgar, chata, redonda, ojos tan pequeños que su color desteñido no lograba mostrarse. Así que para el baile de fin de año que ofreció el dueño de la fábrica para que los asalariados olvidaran por un tiempo sus salarios, consiguió comprarse un par de huentes un par de hermosos guantes que escondían las manos y trepaban hasta los codos. Pero por miedo de ese interés, nadie se acercó para invitarla a bailar. Y pasó la noche sentada y mirando. Al amanecer ya en su casa, tiró los largos guantes a un rincón y se desnudó. Se lavó una vez y otra la mano enferma, en la cama antes de apagar la luz. La estuvo sonriendo y besando. Y es posible que dijera muy baja las ternuras y los apodos cariñosos que estuvo pensando. Se acomodó para el sueño y la mano, obediente y agradecida, fue resbalando por el vientre. Agarició el vello y Y luego avanzó dos dedos para ahuyentar la desgracia y acompañar y provocar la dicha que la estaban dando. Ida y vuelta. Se encontró solo en la sala de espera y se puso a mirar el diario que había llevado bajo el brazo. Las manos le temblaban levemente. Sacó un cigarrillo y antes de encenderlo se acarició el ralo bigote cuyo crecimiento había vigilado durante semanas. Nunca había soportado el humo del tabaco y tosió con lágrimas, pero tenía que seguir fumando como un hombre hasta que llegara el momento de levantarse. No podía recordar para imitarla cómo era la expresión de un hombre cínico, un hombre maduro, Y ya de vuelta, tenía tres puertas por delante. Fui paseando a la mirada de una a otra mientras sentía golpear su corazón. La puerta del medio se abrió justamente cuando la estaba vigilando. Y apareció una mujer rubia, grande, cómoda, plácida y gorda. De los hombros le colgaba una bata desprendida y le sonrió desde la distancia, amistosa y alegre, como si pudiera haberlo reconocido. «¡Pasa, negrito!», dijo, y él tenía el pelo castaño. Se levantó del banco y avanzó sin mostrar su rechazo, sin poder contestar a la sonrisa alta e inmóvil. La habitación tenía una cama grande, cubierta por una sábana mal estirada una cómoda, una gran jarra verde, hojas en relieve sobre una palangana rajada. Había un perfume perdido en el olor inolvidable de la cocinilla a Kerosene. La mujer, sonriendo ya sin la bata desde la cama, empezó a parecerle enorme a medida que se iba quitando la ropa. Se arrimó al calor del fuego inquieto para terminar de desnudarse. Después, la gorda se hizo cargo de él con experta paciencia, bondadosa y maternal. Maternal. Hasta que pudo triunfar, iniciar su viaje de ida y vuelta en el túnel invisible, húmedo y sombrío. Ida y vuelta. Hasta lograr verle la cara a Dios por primera vez en su vida. ya en la calle, pensó que lo que había comprado no podía sustituir a la palabra amor, ni a sus sueños, ni a sus intuiciones. Pero él no podía estar equivocado. Estaba escrito que algún día no lejano su cuerpo y su alma iban a fundirse en la verdad dichosa y presentida. Y ya para terminar, Espero no se os haya hecho muy largo. Los besos. Los había conocido y extrañado de su madre. Besaba en las dos mejillas o en la mano a toda mujer indiferente que le presentara. Había respetado el rito prostibulario que prohibía unir las bocas. Novias, mujeres, le habían besado con lenguas en la garganta y se habían detenido sabias y escrupulosas para besarle el miembro. Saliva, calor y deslices, como debe ser. Después, la sorpresiva entrada de la mujer, desconocida, atravesando la herradura de dolientes, esposa e hijos, amigos llorones, suspirantes, se acercó impávida la muy puta, la muy atrevida, Se acercó para besarle la frialdad de la frente por encima del borde de la cabuz, dejando entre la horizontalidad de las tres arrugas una pequeña mancha carmín. <risa>
0: Hostia Kultura Irratiaren Podkasta